0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista. Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
2: palabra.
0: Que la calle no se calle. de
1: Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Bienvenidos al fantasma de la máquina. Programa, no sé qué número, tampoco importa mucho, lo importante es que lo estés escuchando y que lo hagas escuchar. Hay gente en situación de calle y gente que no. Lo importante hoy, que se va a hablar en el próximo bloque, ahora nos vamos a presentar, es sobre la ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados a nivel nacional, y eso es un paso a favor nuestro y a favor de todos, porque esta ley la puede usar... Es, caer en situación de calle puede caer cualquiera, no importa en qué estrato social estés. Bueno, como es presentación, me presento. Mi nombre es Alejandro El Molesto.
2: Bueno, a todos los radios escucha gracias otra vez por participar del programa Fantasma de la Máquina. Mi nombre es Jorge Roca y estoy agradecido y contento porque después de 12 años de lucha... Eh, por fin, por lo menos se trató la ley de las personas en situación de calle que en realidad eh, es una ley que garantiza los derechos individuales de las personas que están en situación de calle entonces le da una postura diferente porque ya define realmente las personas que realmente necesitan de esa ley porque si vamos al caso generalizado un vendedor de media o aquel que está parado Esperando el colectivo también en ese momento, es como si estuviera en situación de calle. Pero esta ley da la posibilidad de individualizar realmente la persona que está en esa condición. Muy contento, como digo, gracias a los compañeros que siguen participando en la radio y, y de a poquito volviendo a la normalidad. Ahora le paso a un compañero que también se va a presentar.
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos los que están escuchándonos. Soy Ariel Araya, Aria, el cordobés. Y bueno, otro día más acá con los chicos de la radio. Así que vamos a seguir con la presentación.
0: Eh, buenas noches para todos. Eh, los que están escuchando, escuchamos, eh, empezamos la radio El Fantasma, casi a las siete y media. Estamos aquí, estamos todos reunidos. Bueno, hoy yo vamos a hablar algo muy importante. Bueno, le doy el paso a un amigo. Yo me llamo Cristina. Yo me llamo Cristina lupita, pero lo la que me dice la...
1: Buenas, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Yo soy Francisco y bueno, contento de estar nuevamente acá en un, en un programa del Fantasma, que sé que se vienen temas muy, muy interesantes. Así que bueno, quédense ahí escuchándonos.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, muy contento, Un nuevo programa del Fantasma de la Máquina. Como recién anticiparon un poquito los, los compañeros, vamos a estar hablando de la media sanción que ya se aprobó para en diputados para la ley de personas en situación de calle. Así que muy contentos. Y bueno, no se vayan eh, de ahí, que vamos a seguir charlando. Sí, sí. Tenemos una compañera más para presentarse, por lo menos que nos diga el nombre, que es la primera vez que viene. Y también para... querida. Eh, Agradecerte, Ariel, porque hayas vuelto al programa. Una alegría enorme que estés nuevamente con nosotros después de tanto tiempo. Así que siempre bienvenido, compañero. Antes que se presente, eh, Paloma, como es la primera vez, presentate y pedí algún tema musical que te guste para que vayamos un blog.
4: Ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara Y tiene también sentido La tierra se está quitando De encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes Cabalgando bien en Agua, tierra, fuego y aire civilización, cosas de la civilización, y todo ya está montado, Millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche solía con mano y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar mis O la doblena que vos. Y si viene un río Civilización Un nuevo desierto, un nuevo granizo ¿Saben quién lo hizo? Anda, por acá Dios perdona el hombre a veces La naturaleza nunca Anda, por acá, por acá, por acá No te olvides del mamón Quiero terminar el vermo, No te olvides del mamón
1: este segundo bloque después de haber escuchado este temazo de los piojos civilizaciones vamos yo quería otro tema pero después les explico por qué eh, la idea es que ahora hablemos pero para entrar en la conversación de lo que es esta ley Marco va a hacer una reseña de lo que es la ley y algunos puntos para dejarnos claro y de ahí empezamos a debatir
3: bueno muchas gracias Ale eh... Sí, por ahí, nada, introducir un poco el tema. Eh, el profe también enseguida seguramente habla un poco más de la historia de esta ley que viene patiéndose hace mucho, por lo menos desde la provincia de Mendoza, y bueno, ahora por suerte se ha presentado y aprobado por lo menos media sanción a nivel nacional. Ya fue enviada al Senado por 121 votos eh, a favor, o sea, una amplia mayoría estamos hablando. Por suerte eh, se ha tenido como ha tenido como bastante importancia o relevancia, parece, para todos los diputados. Eh, la iniciativa eh, de esta ley se trata de una iniciativa del diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, que contempla la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo ter Territorial y Hábitat, de las mujeres, género y diversidad, y además del CEDRONAR. Entonces, es una ley, digamos, que... Eh, como que habla de la problemática, pero de una manera mucho más estructural y más interdisciplinaria, que es lo que siempre venimos pidiendo y, y reclamando, que la problemática de, en situación de calle no es algo meramente habitacional, sino que tiene muchísimas aristas, así que bueno, aparentemente esta ley por lo menos apunta a eso. Marco, hablando
1: de eso, lo, lo importante es dejar en claro esto, o sea, quien está en situación de calle no necesariamente tiene que estar en situación de calle. El hecho de ya no tener trabajo, de no tener acceso a una medicina que lo contenga si tiene algún tipo de, de adicción, ya sea al alcohol, a las drogas, eh, que sea ludópata, pero lo importante es que el entorno de la familia lo, lo aísla de lo que generalmente se aísla o él mismo se, se, se intenta aislar de, de esa situación, lo que lo deja sin trabajo, sin recursos para poder eh, vestirse, alimentarse y pagarse un lugar donde vivir. Como no tiene contención del Estado, muchas ONG que lo están haciendo, al menos de que no tengo conocimiento, hace 12, 13 años lo están haciendo, eh, están ayudando a la gente de, de, en situación de calle, en todos estos aspectos pero era una era hora que da, el gobierno se hiciera cargo porque es un deber as, asistir al ciudadano que tiene esta problemática, estar en situación de calle eh, lamentablemente para muchos eh, equivale a perder su familia, a introducirse más y a casi no y algunos a no irse más de la calle porque no, no tienen un viaje de vuelta y lo importante es eso, que tengan un retorno que esto sirva como un escalón para subir un poco más en su calidad de vida.
2: Bueno, yo realmente estoy orgulloso y contento porque con esta lucha de la ley, como bien dijo Marcos, ya lleva muchos años y, y de, de acuerdo a una necesidad primordial que fue el efecto de la pandemia, mucha gente o personas que estaban dentro de un círculo social de clase media, eh, quedaron en situación de calle porque, bueno, la misma pandemia y la cuarentena y un montón de situaciones previas hizo que que muchos terminaran eh, viviendo en la calle. Y entonces es por eso que en sí la ley eh, se llama no personas ley de, para las personas en situación de calle, sino es una ley eh, de proyecto que eh, garantiza los derechos individuales de las personas que están en esa situación. Con una gran ventaja, habiendo ley, ya comprometes al gobierno, sea el gobierno de la bandería que sea, este a tener una propuesta bien clara y concisa para contener a todas esas personas en situaciones tan eh, catastróficas. Eh, entonces, eh, otra de las situaciones que también se genera de, dentro de la situación de calle, hay personas que quedan en esa situación por sus adicciones, que no solamente es adicción a la droga, sino también adicción al alcohol, que también es preocupante. De esa manera la persona queda en una situación bastante difícil porque al estar enferma no tiene la capacidad de discernir qué es lo mejor para ella y cuál es la forma de salir de esa situación. Entonces empieza a hacerse una patología eh, permanente de, de vida, de, de que vivir en situación de calle para ellos ya lo ve una cosa normal. Por tal motivo... De, eh, ...teniendo esta ley, ya el Poder Judicial, a pesar de que la persona que esté enferma, porque no tiene capacidad de discernir por sí misma, eh, por intermedio de, de oficio, tanto el fiscal como el juez, puede llevar a la persona a una internación, que puede ser de acuerdo a la patología, ya sea una internación de tipo mental, por ejemplo, derivarlo al sauce o al Pereira para su recuperación y después que se recupere otra vez vuelva a la vida normal, o sino también para aquellas personas que se niegan a llevar un tratamiento eh, de salud, porque pasa, hay muchas personas que están de salud mal y no van a los hospitales, no van a los centros de salud, a pesar que tienen el servicio a predisposición, entonces el, el juez, tanto como el fiscal, puede, como dije, actuar de oficio y entonces decidir por la persona. No quiere decir que le está privando libertad, porque siempre dije lo mismo, como decía un filósofo, Cam, las libertades y los derechos no son absolutos tienen limitados, todos, todos nosotros tenemos libertad limitada, porque nuestra libertad termina a donde empieza la libertad del otro, o los derechos del otro, y, eh, pero debido, como dije, a esa situación de, de, de enfermedad, porque podría más así, eh, la persona ya no puede
3: decidir por sí misma, Gracias, profe. Bueno, ahí vamos a seguir pasando la, la palabra, tal vez la Cristi tenga para decir. Eh, no sé si también el Córdoba. Yo en lo personal me parece que es un avance muy importante. Primero voy a empezar por lo, lo negativo o lo pesimista, si se quiere de una manera. Es que muchas leyes se aprueban. Se aprueban, salen, salen en los diarios, todo el mundo se abraza, todo el mundo festeja, todo el mundo hace campaña con eso. Pero después lo importante es ponerle presupuesto a esas leyes que se aprueban. Porque si nosotros tenemos una ley aprobada, pero después no se le pone el presupuesto adecuado para que esa ley se cumpla y la verdad que no tiene mucha, mucha, digamos, importancia que se haya aprobado y tanto trabajo hecho. Así que primero vamos a intentar de que se le ponga presupuesto de que realmente sea una prioridad para la sociedad y sobre todo para eh, quien esté de turno. Lo otro que me parece importante que tiene un poco que ver con lo que dijo el profe es que muchas veces cuando vos decías, profe, muchos no quieren irse a atender a hospitales o lo que fuera. La realidad es que yo he sido, digamos, estado presente en el maltrato que tienen las personas en situación de calle con los defectores públicos, ya sea salud, sea DNI, sea cualquier tipo de trámite que hay que hacer. Siempre eh, la fundación tiene que estar acompañando como si fuéramos tutores o, o, o padres, porque es lamentable el trato que tienen. Con esta ley me parece que va a apuntar un poco eso, a limar un poco esa aspereza a, a empezar a, a, a tratar esta problemática con un montón de otras aristas, con un montón de, de medidas un poco más estructurales que apuntan a eso, entonces me parece que por ahí empieza el cambio, y no depender todo el tiempo del funcionario que esté de turno, porque siempre dependíamos de una persona que hiciera los DNI esa persona se jubilaba, otra vez a hablar con otra persona que le hiciera los DNI para atención médica, lo mismo hablar con el médico buena onda que nos haga el aguante de, bueno, no, ahora ya está, se termina eso o aparentemente se, se pretende terminar y que realmente el Estado, digamos, se haga cargo de todas esas situaciones. Cualquier efector público esté preparado, esté capacitado para recibir a cualquier persona en situación de calle y darle los mismos derechos que cualquier otra persona, porque en definitiva, justamente, somos todas personas.
1: la ley que leí leí y, y presencié la presentación que estuvo en YouTube de los de la presentación del proyecto que se hizo, eh, con, cinco, se hizo con cinco partidos políticos, eh, en, esa, en esa ley se, te, se contemplaba el hecho de que hubiera eh, un presupuesto para la gente para tratar el tratamiento, como también un censo de la gente que está en situación de calle, cosa de que se terminara esa esa forma que tienen los gobiernos como que en Mendoza de ocultar números, cantidades de personas y tapándolo con una mano para decir uh, hay 50, 60 personas en situación de calle, son pocas aunque haya una, ya es una persona que está con sus derechos mermados con su razón y su, su forma de ser eh, atacada por la sociedad y discriminada lo importante es que el Estado hace 37 años que se está esperando esta ley. Para la democracia hace 37 años que, al, que a, la, a la gente que está en situación de calle en todo el país le debía y les le deberá hasta que se ponga en práctica. Y lo importante es eso. Ya se dio un pequeño paso que es la aprobación en diputado. Espero que la misma celeridad se tenga con los senadores. Pero lo, lo importante es eso, lo importante es que se va a hacer ...que haga una realidad... ...real, o sea, con números... ...con números de personas... ...con cantidad, con un presupuesto... ...una de, de, de las partes... ...que se contempla, es en el caso... ...de que un trabajador, o una persona... ...que está trabajando, pierda su trabajo... ...su familia... ...si él está alquilando, el Estado... ...se haga cargo, el Estado Nacional... ...se haga cargo por 24 meses... ...de lo que sería el alquiler... ...de esta persona... ...bueno... Eh, vamos a hacer, vamos a, ir a un tema. Lo pido a Rubén, Rubén Rada, eh, terapia de murga.
5: te pido nada ya no me expliques nada yo sé que cuando muere un amor
0: El fantasma de la
5: máquina
1: Un programa distinto Con la calle como protagonista Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
6: palabra. Que la calle no se calle. Muy bienvenidos al mega programa del Fantasma de la Máquina Cheto del Centro, lo que vos no te podías perder. Estoy llegando un poquito tarde, pero estoy llegando con muchas ganas eh, de brindarte todo este programa acorde, con, hecho con mis amigos que están aquí. Mira, Cristina, parece un taxi. Ahí va <risa> el Córdoba y la gente que ya se está presentando. Último, voy a presentar, no sé. Bueno, yo soy Juan Malbec, el quien le está hablando, que sabe mucho de vinos y de regiones donde hay buenos vinos, por eso me llamo así. Y leproso, mendocino, eh, enterándome de nuevas leyes aprobadas, no sé. Brindarle lo mejor para ustedes. Gracias. Hola
4: a todos, soy Gastón, eh, agradezco la invitación a la Radio del Fantasma. Bueno, vengo a acompañarlos, los chicos, es mi primera vez. Eh, gusto en conocerlos a todos y espero que compartan su experiencia conmigo. Yo soy nuevito, eh, estoy haciendo una práctica y bueno, gracias a que me han dado lugar en la Fundación puedo hacer este trabajito, pero me ha encantado mucho conocerlos a todos y compartir sus experiencias, así que gracias por
2: recibirme Buenas
4: tardes,
3: soy el Chucho, estamos contentos acá por la media sanción y nada, vamos a seguir acá hablando de la media sanción de la ley
2: Bueno, para darle un poquito más de pie y debate al tema, ya que vino eh, Ranita que también fue uno de los pioneros sin saberlo, ¿no es cierto? Participó en este proceso de la de la ley que garantice los derechos de las personas individuales. Y lo digo sin saberlo porque la ley no se hizo así tampoco porque se le ocurrió a uno, <risa> sino porque hubo un montón de temáticas de forma individual y de acuerdo a situaciones de las personas se fue evaluando y se fue traspapilando en un papel para poder darle una forma a esa ley. ¿Mm? Y dentro de eso entraba también el ranita, se tuvo en cuenta. Eh, como así también la Cristina y como así también Alejandro. Porque ellos tenían su, sus experiencias de vida y, y se tuvo que también traspapelar para darle darle forma. Por eso es una ley <coughs> con un sentido realmente humanitario, con un sentido... De, de solidaridad y, y también de armonía de convivencia. En realidad volvemos a decir, como ya se dijo, todos somos personas y tenemos derechos. Y no pasa a veces por la situación económica, sino pasa por por un sentido de humanidad. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno,
0: eh, hay muchas radios que están escuchando. Bueno, yo digo que esta ley, Dios quiera, que, porque hace ya como... Hace diputado, ciento... Noventa y uno. A favor. El siete... Bueno. Eh, lo digo a los diputados, gracias por, por acordarse de nosotros. Gracias por todo, porque esto ya hace muchísimo que lo estamos pidiendo. Hace como seis años, ¿no? Como siete, por ahí. Que es la primera vez, porque yo, yo siempre de pendeja he estado en la calle... ...y yo creo que esto ya se acabó tanto... ...porque hay familias, muchas familias eh, que lo necesitan... ...hay muchas familias que traen a los niñitos... ...porque no tienen que darle de comer... ...porque sus maridos están sin trabajo, sin nada... ...entonces nosotros, que yo yo que estoy en la calle... ...yo me llamo Cristi, si alguno quiere... ...yo estoy viendo mucho en la calle... ...que hay muchos niños en la calle... Eh, ...su mamá no tiene que darle de comer... Y, ...y este yo le digo al diputado... ...que está haciendo todo esto... ...vamos diputado fuerte... ...porque nosotros... ...acá hay familia que te necesita... ...como todo... ...y, y, y también... ...acá te aguantamos... ...y, y, y hace que acá el fantasma también... ...porque yo lo pasé muy mal... ...también en la calle... ...de pendejita... El, ...el golpe feo... ...los golpes, todo eso es feo... ...de que pasa en la calle... ...el frío todo eso, eh, ya tiene que salir todo eso, el frío, todos los pendejitos que hay en la calle ahora, y las mamás que no tienen para leer de comer, que en las calles, eh, en las plazas no tienen que estar, yo creo que eh, a ellos tienen que ayudar, a las mamás, a los papás que quedan poco ahora, que no hay trabajo, y yo creo que lo que están diciendo que es lindo, porque aquí sí la verdad, porque no hay trabajo, yo tampoco tengo trabajo, creo que vamos a hacer, bueno menos yo estoy enfermo y, y me busco un trabajito porque me gusta tener. Entonces yo yo digo, bueno yo no nombro a ningún diputado porque, a, a ninguno político, nada no, porque no me gusta, pero yo soy, yo digo ayude más a los niños, a esas mamás que, que necesitan, esos papás no, no tienen, trabajan pero ganan poco, entonces yo digo a esa que por eso están en la calle, porque no tienen que trabajar, y los niños, y los niños tienen que estudiar porque yo veo que hay muchos niños que están, yo veo mucho que hay muchos niños en la calle que no van a la escuela, no van a nada, tienen que estudiar también porque eh, las mamás tienen que eh, enseñarles todo eso, porque todo eso en la calle, Ten, ser de situación de calle es no tener lugares, no tener a dónde vos estás, Esa es situación en calle, no tener a dónde dormir, eh, no tener en qué lugar estás estás en el, estás en el frío, en la calor, estás en la calle, porque no tenés, no tenés ni lugar a dónde estás. Yo he visto mucha gente, por eso digo, hay gente que duerme, eso son situación de calle. Eso, porque realmente, yo le digo la verdad, si uno quiere, yo veo todo, que uno en día a la noche, que no hace mucho frío, veo mucha de la gente que están durmiendo en situaciones, eso son situaciones de calle. Porque hay, hay gente, hay personas que, que tienen, que tienen, pero también no tienen trabajo. ¿Qué vamos a le paso a los compañeros
1: bueno vamos cerrando este este bloque y el tema para llegar para, para continuarlo en el bloque que viene vamos en otra oportunidad para hacernos más explícitos y traer personas que han sido los que los artífices de esta ley y quién, quién la quién la aprobó y quién no bueno vamos acá los esperamos ahora después de este tema que va a pedir la Cristi así que nos vemos en el próximo bloque hablando de otro tema Chao.
0: yo le pido uno de Charlie García de Charlie.
1: mi voz es tu voz en tu van estamos escuchando, estábamos escuchando disculpen a Charlie García, ¿qué les ha parecido este maravilloso músico que tenemos eh, eh, que es un iluminado dentro de la música de niño ya venía con un oído especial, único, cómo se le dice Alejandro al oído que tenía Charlie? y de paso preguntarle al Malbec cómo era el verdadero nombre bueno, mira, Charlie es un genio desde de, de, de chico, fue, creo que a los 12 años ya era profesor de música, to, eh, sabía todo lo que es eh, tocar el teclado, aprendió la guitarra, sabe tocar multi, múltiples instrumentos y bueno, lo importante es que hace poquito cumplió años. Charlie grosso cumplió 70 años y... Para un músico llegar a esa edad es importante, porque pues Porque son pocos los que llegan, por su por su vida, el, el ajetreo que tiene. Charlie, lamentablemente, estuvo caminó por las drogas, eh, tuvo una vida muy disipada o activa. Nos recordamos cuando se tiró del séptimo piso del Hotel Aconcagua, La Pileta, que justo un camarógrafo lo filmó, y bueno, lo importante es eso, eh, decir que este genio que pasó desde Cerú Girán, desde su y pasó después a a Girán, la máquina de hacer pájaros, eh, como músico individual, teniendo su propio su propio equipo. Y bueno, acá Charlie, acá Charlie le van a decir el verdadero nombre quien viene con esas indiscreciones de nuestro indiscreto ranita.
6: Para mí, se llamaba Carlos Alberto García Moreno. Eh, sí, fue profesor de música y piano en Harvard. miran dónde, en Harvard. Recatate, por eso tenía amigos americanos, ¿eh? uh -huh. Grabó Chipi Chipi en la MTV en Miami, Avivate, que hizo el último la última grabación de oro, de su disco de oro. Y, bueno, tenía dos apellidos, los dos eh, españoles, ¿eh? Y fue, un, es un abuelo de que queda vivo todavía, es todavía. Los honores son ahora cuando están en vivo las personas. Entonces, no sé, para cerrar, ¿quién tiene algún tema? Claro, no, sí. Tranquilamente usted habla, claro, no, hable usted. Algo que hay que, bueno,
1: bueno, que, bueno. sí, que narrar es que Charlie, que Charlie hizo, yendo de la cama al living, porque no quería que bombardearan... Huyendo, huyendo. ¿No quería que bombardearan Buenos Aires cuando fue la, la guerra de Malvinas? ¿Tenía miedo? Como lo tenían muchísima gente, ¿no? ¿No, Charlie?
2: Bueno, lo mío va a ser muy cortito, porque no hablar de Charlie García hay un montón de cosas para decir, como músico, como profesional y como también persona. este Lo que sí puedo agradecer a Dios de que todavía siga viva de que pueda en vida ese reconocimiento y trayectoria que tiene dentro del rock argentino ha sido un ejemplo de como profesional eh, muy carimático cuando uno habla de, de estas personas que son genios no hay palabras que alcancen eh, gracias Charlie por todo lo que nos ha dado, de disfrutar tu compañía y poder también disfrutar algún tema, porque él sigue componiendo, y disfrutar también de temas en un futuro. Todo el pueblo argentino sumamente agradecido por tu, por tu gran colaboración como argentino, porque siempre estuvo con nosotros y con el pueblo.
1: Eh... ¿Qué les parece si pedimos
6: un temita para cerrar el programa, Ranita? Si no tienes un poquito de amor para más
4: We'll